0: Les français, parlent aux français stéréo chic l'interview direction la californie sur stéréo chic pour y retrouver julie et on va parler relocation visa tous ces petits tracas lorsqu'on est français expatrié et elle sera là pour vous aider bonjour Julie
1: Bonjour Gauthier.
0: Merci d'être avec nous sur cette antenne. On va s'intéresser à un sujet qui est ô combien important lorsqu'on est français expatrié et qu'on veut aller aux USA. J'ai pas rencontré un seul français qui m'a dit que l'aventure des visas avait été une aventure facile. Tu confirmes
1: Oui, tout à fait. C'est le premier Saint-Graal avant de pouvoir arriver. C'est-à-dire que je, je, je suis en contact avec des gens qui ont des beaux projets qui auraient tout à fait leur place sur San Diego, la ville dans laquelle je réside. Mais malheureusement, tant qu'on ne passe pas cette barrière de visa, il est très, très difficile de s'implanter aux états unis Tu as créé
0: une société qui s'appelle San Diego, c'est beau, comme ça on sait que ça s'intéresse aux francophones. Ce qu'on va dire sur les visas, c'est vrai pour uniquement San Diego ou globalement pour tous les USA
1: Non, les problématiques se retrouvent pour tous les états unis tout à fait. Néanmoins, il y a quelques petits détails ou avoir un agent local est quand même plus pratique parce qu'il euh, y a des endroits où vous pouvez aller. Bah, après les visas, il y a encore d'autres problématiques telles que la social security number qui n'a rien à voir avec notre numéro de sécurité sociale. Et euh, il y a des endroits où aller, des endroits où ne pas aller. Et c'est vrai que pour les Américains face à qui on se retrouve, c'est quelque chose avec quoi ils naissent. Donc pour eux, ce n'est pas une problématique. Ils ne comprennent pas du tout et ils ne sont pas très aidants à ce niveau-là. Donc c'est bien d'avoir un agent en fait, local qui parle la même langue et surtout qui est passé par les mêmes galères.
0: Dans un autre podcast que l'on a réalisé ensemble, Julie, on parlait justement de ces tracas parce que non seulement il y a le visa, mais ensuite il y a une lettre qui suit le visa que l'on obtient. Et cette fameuse petite lettre peut tout changer. Concrètement, quand on veut partir aux états unis c'est quoi la démarche idéale
1: La démarche idéale, c'est au minimum de s'y prendre deux à trois mois à l'avance avec un agent relocation préférablement un agent sur place dans la ville dans laquelle on va s'implanter euh, pour pouvoir faire aussi toutes les démarches euh, de, du pays de résidence donc par exemple prenons l'exemple de la France euh, ben, fermer les comptes de la CAF enfin il y a plein de choses que vous ne pourrez plus percevoir une fois que vous serez à l'étranger donc il faut en avoir conscience
0: il faut donc préparer à... tout ça en amont, c'est un vrai, un vrai boulot Oui,
1: voilà, tout à fait, oui. oui, oui. Et puis, euh, en relocation, donc on va voilà, parler donc visa, parler aussi de social security number, avec lequel, sans ce numéro, vous ne pourrez rien faire, vous n'existez pas aux états unis cest c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas ouvrir une ligne euh, téléphonique, enfin, en tout cas, c'est très, très compliqué. Euh, et puis, vous avez d'autres problématiques aussi euh, au niveau de la santé
0: alors, c'est justement ce que j'allais dire, c'est pas un numéro de sécurité sociale comme on l'entend en France qui couvre tout. Aux États-Unis, quand on rentre chez un médecin ou dans un hôpital, la première chose qu'on fait, c'est sortir sa carte bleue.
1: Ah oui, donc on est vraiment au pays du capitalisme. Donc vous avez après tout ce qui est in network ou out of network, donc si vous êtes dans votre network de votre assurance maladie ou pas. Et à l'intérieur, vous avez encore d'autres réglementations dans laquelle vous allez payer une assurance à la fin du mois et qui ne couvrira pas tout forcément.
0: En tout cas, si vous partez sur la zone de San Diego, euh, contactez Julie, en passant par son Insta par exemple, elle pourra vous aider et puis tu vois, au-delà de ça, tu organises également pour tous les francophones des tours historiques et des euh, visites guidées sur San Diego, qui est selon toi la meilleure ville des USA ou c'est pas selon toi complètement, c'est aussi, suppose, le slogan de la ville
1: oui, tout à fait. Donc, non, ça ne vient pas de moi. Euh, le, au niveau des Américains, c'est la ville la plus agréable à vivre, la meilleure ville des États-Unis. Euh, donc, on pourrait se dire, oh, Miami aussi en Floride, mais Miami, nous il n'y a pas du tout le même climat à Miami. Il y a des moustiques, c'est très humide, il y a même des tornades. À San Diego, c'est tempéré toute l'année. Donc, je suis. Euh, tout le monde est en T-shirt au mois de juin comme au mois de janvier.
0: C'est la finest ville en Amérique. Tout pour, à fait. Pour faire donc j'offre de
1: des, euh, voilà, des tours avec une spécificité historique et aussi architecturale, parce qu'on a un, une histoire euh, alors assez longue grâce au Koumeyer, donc nos, nos tribus indiennes euh, qui existaient euh, depuis plus de 12 000 ans euh, sur San Diego et la zone d'ailleurs mexicaine, il n'y avait pas de frontières à cette époque, mais après, niveau colonisation, euh, on a eu donc forcément les, les explorateurs espagnols qui sont venus au XVIe siècle. Après, c'est plus trop passé grand-chose à la période médiévale, et puis euh, on a eu après Gaspard de Portola avec euh, Junipero Serra, père franciscain qui est venu faire toutes les fameuses missions de Californie pour amener le catholicisme euh, pour les indigènes, euh, et donc à partir de là après il y a eu tous les colons européens, que ce soit anglais, allemands, beaucoup d'allemands aussi sur San Diego, euh, et donc tout tout ce côté euh, architectural aussi qu'ils ont amené de la côte est des États-Unis qui est vraiment intéressante. Et puis après, l'art moderne aussi. Euh, C'est vraiment une ville euh, méconnue des Français. Et c'est dommage parce que, bah bien évidemment, je la préfère grandement à Los Angeles, par exemple.
0: j'ai eu l'occasion de, de la visiter dans un, un grand périple Utah, Nevada, Arizona et Californie, évidemment. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément la, la ville que l'on connaît le mieux sur cette zone. Si vraiment tu devais lui donner le plus grand des mérites, ce serait, tu t'arrêterais sur quel exemple
1: euh, des mérites c'est à dire à un endroit particulier
0: en tout cas un truc qui est vraiment agréable et cool à San Diego euh, et qui est pas forcément du coup connu de, de nous les français
1: alors nous avons euh, le plus grand parc urbain parce que parc urbain on pense central Park, mais euh, le parc de Balboa Park est beaucoup plus grand donc plus grand je vous laisse imaginer il y a beaucoup plus de jardins beaucoup plus de musées euh, certes pas aussi prestigieux que ceux de New York ou ceux du Golden Gate Park aussi à San Francisco mais c'est vraiment un endroit très très agréable ouvert pour le peuple et gratuit à perpétuité Donc, euh, et puis nos plages on, on a des kilomètres, 77 kilomètres de plages c'est juste, elles sont toutes plus belles les unes que les autres avec un hôtel balnéaire aussi, l'hôtel del, del Coronado pardon, à voir comme on a le Negresco à Nice euh, non, San Diego, ce qui est voilà, dommage, c'est que quand je tombe sur des, des personnes qui sont passées par San Diego, n'en ont pas eu forcément une bonne expérience, mais parce que je pense qu'ils n'avaient pas forcément les bons interlocuteurs en face.
0: Mais pour avoir une bonne expérience, appelez Julie, elle va s'occuper de vous. <rire> Ça s'appelle San Diego, c'est beau. Merci d'avoir été avec nous. Il euh, y a une vraie communauté française sur, sur place, tu la fréquentes
1: oui, 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 elle est assez forte et c'est d'ailleurs euh, sécurisant, même si dans chaque expatriation, on se dit « Ah oh non, moi, je ne veux plus la France, je ne veux plus les Français, je veux être avec justement des Américains », la réalité est que culturellement, nous sommes bien différents, comme nous n'avons pas, par exemple, cet attachement au repas, à faire la fête, tout passe par la gastronomie, manger. Eux, le seul moment de toute l'année, une fois par an, où ils s'assoient, enfin l'Américain vraiment euh, moyen, c'est à Thanksgiving donc il euh, n'y a pas ce partage culinaire déjà, euh, d'où c'est pour ça qu'on a pas mal de relations aussi fortes avec euh, les Mexicains, puisqu'on se retrouve euh, autour de la table. Et donc la communauté française, effectivement, c'est quand même euh, rassurant, euh, comme notamment euh, si vous avez des problématiques, étant donné que la famille n'est pas sur place euh, d'un décès, c'est arrivé dans la communauté euh, c'est quand même à ces gens-là à qui vous faites appel tout de suite. Parce qu'on a la même culture, on a grandi, on a les mêmes codes donc du coup on se fait peut-être plus confiance mais ça n'empêche pas par contre de créer des relations fortes aussi avec des Américains, heureusement.
0: Je te demanderai juste à Julie de te dire un petit mot de l'existence de Stereochic Radio lorsque tu croiseras ces Français expatriés. Oh bah,
1: je n'y manquerai pas de faire de la pub en tout cas sur San Diego, c'est beau. Merci beaucoup,
0: belle journée à toi, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne et au plaisir de te retrouver.
1: Merci beaucoup, au revoir. Stay tuned.
0: Les Français parlent au français.
1: Les Français parlent au français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.